0: Tribu de Profes, episodio número 202. Hoy es martes, día 25 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial de la Ópera y el Día Mundial del Karate. Así que desde aquí envío un fuerte abrazo a mi senpai, a mi sensei Bartolo. Claro que sí, él fue mi profe de karate cuando era un niño y un adolescente. Bueno, espero que ayer tuvieras un día de agradecimiento, que agradecieras a todos y a todas las que te encontraras por tu día, por tu camino, porque ya sabes que ayer... Hicimos un episodio especial de agradecimiento y fue muy terapéutico. Oye, lo bien que nos sentó, ¿verdad? Bueno, espero que así fuera. Y hoy tenemos un episodio muy interesante porque te resumo la LOMBLOE sin mirar. Sí, se me ha ocurrido este título, yo creo que al final lo voy a dejar así, ¿sí? Sin mirar me refiero a que no voy a leer ningún texto legislativo, no voy a leer ningún decreto, real decreto, no me voy a referir a, a, a la ley orgánica tampoco, no voy a leer ninguna presentación, sino simplemente te voy a resumir la LOMLOE o mejor dicho, a ver, también sería demasiado ambicioso abarcarlo todo de pe a pa, pero sí que me voy a centrar en los principales elementos, en esa terminología que debemos dominar por completo para diseñar, para programar nuestras situaciones de aprendizaje, que alguna de esta terminología ya la conocemos, pero otra es novedosa, no estaba antes de la Lombloe y viene como novedad, ¿vale? Bueno, entonces vamos a centrarnos, como te comento, en estos elementos, en estos mmm, elementos básicos que tenemos que dominar, ¿vale?, otro día, si queréis, nos podemos centrar en otros. Y de hecho, ya sabéis que eh, la LOMLOE en sus diferentes documentos definen entre los primeros pasos, en los primeros párrafos, capítulos, lo que hacen es definir muy bien estos conceptos para que se entiendan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces de nada sirve leer directamente sino no parafrasearlo, decirlo con tus propias palabras e incluso vamos a meter por ahí alguna metáfora también o alguna analogía para que sea más fácil de digerir y de entender. Si quieres puedes tomarte nota, pero creo que no va a hacer falta. Ahora me dirás. Bueno, en primer lugar tenemos los objetivos, pero en este caso los objetivos no se refiere en la LOMLOE a los objetivos de aprendizaje. Se refieren a los objetivos generales de etapa. Es decir, hay unos objetivos para infantil, otros para primaria, otros para secundaria, para bachillerato. Cada etapa tiene sus objetivos que deben cumplirse al culminar o al finalizar dicha etapa. ¿De acuerdo? Bien, pues esos son los objetivos, recuerda, los objetivos generales de etapa. Por ejemplo, en primaria se empiezan a trabajar en primero de primaria y en sexto deben estar ya adquiridos, ¿vale? No corresponden a una asignatura o a una materia o algún área en concreto, sino que son objetivos. Como digo, generales, importante esa palabra, ¿vale? Si quieres que los, de alguna forma, los abreviemos, pues, o... GE, objetivos generales de etapa. Venga, vamos con el segundo concepto que tiene que ver, pues cómo no, con el concepto de competencia. Pero competencia, vamos a ver que hay dos tipos, ¿vale? En la, en la LOMLOE aparecen dos tipos de competencias. Por una parte, las competencias clave son ocho, esta vez son ocho. Y bueno, todas estas competencias no son nada nuevo. Ya se instauró este sistema competencial de evaluación y de aprendizaje competencial en el año 2006 con la LOE. Fijaos que ha llovido bastante desde entonces, ¿vale? Y en unas comunidades pues está más instaurado que en otras, es cierto. Pero está claro que debemos trabajar, evaluar competencialmente. En base a unas competencias clave que, mirad, podrán ir siendo distintas, o sea, podrán ir modificándose en el tiempo porque al final la sociedad también va cambiando. Entonces las competencias necesarias, pues también, ¿vale? Pero en este caso las competencias clave son 8, ya te dejé un episodio. Si miras atrás en el listado de episodios de este podcast, verás uno en el que nos centramos en estas ocho competencias clave, pues está desde la competencia en comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia ciudadana, eh, emprendedora. Hay ocho en total, ¿vale? Te remito a ese episodio. Además, te lo dejo en las notas de, de este mismo episodio. Y fijaos, porque aquí va a aparecer un primer o, mejor dicho, un segundo nivel de profundidad. Hasta ahora solo hemos dicho objetivos generales de etapa y competencias clave, que de nuevo, igual que los objetivos, son, podríamos decir, transversales. Es decir, se trabajan desde todas las áreas, desde todas las materias. En el caso de la competencia en comunicación lingüística, se trabaja en la asignatura de lengua castellana y literatura, si estamos, por ejemplo, en primaria, ¿vale? Pero también se trabaja desde las matemáticas, también se trabaja desde la educación física, también se trabaja desde el conocimiento del medio. ¿Por qué? Desde todas las áreas. ¿Por qué? Porque en realidad son competencias muy generales y desde las... O sea, y digamos que no son específicas, que son las que vienen ahora a continuación y porque desde todas las asignaturas, desde todas las áreas... Hay una parte de comunicación, estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Igual que también debe haber una competencia digital en todas las áreas o una competencia, pues, de, emprendi de emprendimiento, ¿vale? Emprendedora. Seguramente en algunas áreas pienses que se trabaja o se suele trabajar más unas competencias y otras, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, genial. Debemos intentar desde nuestras áreas trabajarlas todas y es cierto que luego los equipos en cada centro, los claustros, los equipos de etapa, pues también se tendrán que poner de acuerdo en qué pesos les dan a cada una de las competencias clave dentro de cada asignatura, es decir, la aportación de cada, competen de cada asignatura para cada una de las ocho competencias clave clave. ¿Vale? A ver si se entiende eso. Yo desde matemáticas voy a trabajar mis situaciones de aprendizaje y mi alumnado va a ir desarrollando una serie de competencias. ¿De acuerdo? Entre ellas la competencia en comunicación lingüística, la competencia, como te estaba diciendo, emprendedora, la competencia ciudadana, la competencia, todas las ocho competencias. Desde todas las asignaturas se trabajan todas las competencias. Y lo que habrá que decidir para finalmente emitir un informe del perfil de salida, perfil competencial de cada estudiante, ¿vale? que es otro de los términos también que entran en juego, es decidir qué peso tiene cada competencia clave dentro de cada asignatura para finalmente poder computarlo y que salga de ahí ese perfil de salida. Aprovecho para decir que el perfil de salida es precisamente eso, ¿verdad? Es de cada alumno al final de cada etapa, sexto de primaria, cuarto de la ESO, perfil de salida, perfil, eh, eh, perfil de salida, así como estamos diciendo, sería eh, ese, esos niveles de cada una de las competencias y es... Si está superada o no, si es alto, medio, bajo, pues cómo ha terminado la etapa dicho alumno o dicha alumna en función de cada uno de esos perfiles. ¿Vale? Y cada uno de, esos, de, esos, de esas competencias que allí se muestren vendrán de una información que vienen de todas las asignaturas. ¿Vale? Venga, repetimos. Vale, vamos a recapitular porque así se entiende todo mejor. Hemos hablado de los objetivos generales de cada etapa. Por otra parte, de las competencias clave, que son ocho, y ya no te voy a decir más de las competencias clave, que ya te he dicho bastante, pero que a su vez está muy relacionado con el perfil de salida, el perfil competencial de salida, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora si entramos, si bajamos un nivel, claro, las competencias clave son ocho, pero son bastante amplias, cada una de ellas. Entonces, para que realmente sean operativas y nos den una información más concreta, cada una de las competencias clave se divide, se distribuye, se organiza en varios descriptores operativos. ¿De acuerdo? Te repito, cada competencia clave se divide en varios descriptores operativos. Pueden ser más o pueden ser menos. Pueden ser tres, cuatro, cinco, ¿vale? Cada competencia en función de los que necesite. Y son una información mucho más detallada, mucho más vertical, mucho más concreta que las competencias clave, ¿de acuerdo? Repito, competencias clave se divide en varios descriptores operativos. Bien, pues si has entendido esta, esta organización, ahora te voy a explicar lo siguiente, que es de forma análoga a las competencias clave también están las competencias específicas. Antes te he dicho que las competencias clave son independientes, no, no es que sean independientes, son interdependientes más bien, pero se trabajan las competencias clave desde todas las asignaturas. Bueno, pues las competencias específicas sucede lo contrario y es que cada área o cada materia tiene sus competencias específicas. Por ejemplo, matemáticas, tanto en primaria como en secundaria, tiene o está compuesta de ocho competencias específicas, ¿de qué? Del área de matemáticas. Estas sí que son propias y exclusivas de cada área. ¿Vale? Una competencia específica de matemáticas tendrá que ver con el tema de la resolución de problemas, otra con el tratamiento de la información. Luego también hay competencias que tiene que ver con el trabajo, con sus iguales, vale, pero relacionado con las matemáticas. Otro con el tema de las TIC, las herramientas digitales tipo pues, hojas de cálculo o tipo simuladores como GeoGebra para utilizarlo ¿no? en, en la asignatura de matemáticas. Entonces, fijaos porque las competencias clave, que son 8, se corresponden o se trabajan desde todas las áreas, sin embargo, las competencias específicas, en este caso en matemáticas coincide que son 8, pero por ejemplo en educación física, en primaria, son 6, ¿vale? Cada área, pues, tiene un número determinado de competencias específicas. ¿Qué atención? se dividen a su vez, para ser también más concretas, porque es que las competencias, tanto las claves como las específicas, son amplias. Entonces, para que sean más operativas de nuevo, igual que las competencias clave, se dividían o se organizaban en varios, cada competencia clave en varios descriptores, en este caso, cada competencia específica de cada área, se organiza, se divide en varios qué, criterios de evaluación. Esto es bastante, bastante sencillo y te sonará muchísimo porque los criterios de evaluación vienen ya desde lejos, ¿vale? No es nada nuevo para nosotros. Lo que sí que tenemos que saber con la LOMLOE es que los criterios de evaluación, si ahora vamos en el sentido contrario, se organizan, varios criterios de evaluación están relacionados con una misma competencia específica. Por ejemplo, en matemáticas de primaria hay... 8 competencias específicas y, si no recuerdo mal, creo que son 30 criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, pues hay competencias que tienen 4 criterios de evaluación y otras competencias específicas que tienen 3 o que tienen 2. Pero, en total, pues todos son criterios de evaluación que yo tengo que trabajar. Esto, además, la LOMBLOE lo marca en función también de la comunidad autónoma, lo marca más o lo marca menos... En este sentido yo agradezco que se marque bastante porque a veces luego los docentes vamos un poco más perdidos entiendo también la autonomía de los centros, el nivel de concreción de los equipos que también está muy bien y yo es algo que no me canso de repetir, ¿no? Que los centros educativos tenemos el último nivel de concreción. Bueno, último o penúltimo si ya vamos a nivel de aula, ¿no? Pero que tenemos también margen de maniobra, que cuando estamos con la ley... No es que la ley vaya a misa, es que sí, pues sí, en realidad va a misa, ¿vale? Pero que nosotros tenemos un margen para secuenciar esos criterios, para filtrarlos, seleccionarlos, darles más peso a unos u a otros. Me refiero a los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Y a las competencias específicas, por consiguiente, ¿vale? Los criterios de evaluación debemos utilizarlos en nuestras situaciones de aprendizaje para evaluar los aprendizajes de nuestro alumnado, por supuesto, ¿vale? Venga, último, última recapitulación que hacemos y ya vamos con esto hasta el final. Hemos hablado de los objetivos generales de cada etapa. Hemos hablado de las competencias clave, las ocho que hay, para todas las etapas, y de los descriptores operativos. Y hemos hablado también de las competencias específicas de cada área, y de los criterios de evaluación, ¿vale? Que es la analogía. Competencias clave se dividen en criterios en descriptores operativos y las competencias específicas en criterios de evaluación. Te he comentado también qué es el perfil de salida y solamente falta por ver qué son los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje. Mira, vamos con la segunda porque es muy fácil y ya también hemos hablado sobre, en un episodio sobre las situaciones de aprendizaje, así que también te lo dejo en las notas del episodio, pero no hace falta que vayas muy atrás, que lo vas a encontrar seguro. Situaciones de aprendizaje son esos contextos que recreamos en el aula, que son reales, que son cercanos a la vida de nuestros estudiantes, que son útiles para ellos y que conectan con su interés, con, digamos, con el área también que estemos trabajando y que permiten... Desarrollar un aprendizaje competencial. Bueno, hay muchas más cosas también, ¿vale? Pues... Pero son, son consecuencias de todo lo que te he comentado ya antes, ¿de acuerdo? Tema de coeducación, tema de trabajo con las TIC y demás. Y finalmente, nos falta por ver qué son los saberes básicos, que son tanto los conocimientos como las habilidades y actitudes necesarias para desarrollar las competencias. A ver, a ver que esto cuesta un poco. Y claro, como se hace una asociación directa entre, las, entre los saberes básicos y los contenidos de las antiguas leyes educativas, parece que lo que toca evaluar son los contenidos. Ahora, ¿qué pasa con los criterios? Bueno, pues es que básicamente los saberes básicos, si tienes esa idea de contenidos, es lo que se pone en movimiento a través de las competencias para que se produzca el aprendizaje. Es decir, un saber básico puede ser en matemáticas la suma y la resta o la multiplicación y la división, ¿vale? Pero no se está evaluando directamente que un alumno sepa sumar y restar, sino que ese conocimiento lo ponga en movimiento lo aplique en situaciones, en contextos, lo extrapole, lo analice, lo evalúe, lo cree. Fijaos que aquí estamos hablando también de la taxonomía de Bloom, otro episodio también que dedicamos. Y en definitiva, desarrolle esas competencias gracias a ese conocimiento también que ha entrado en juego. ¿De acuerdo? Bueno, de esto podríamos hablar mucho más, porque de hecho la formación que tuve este pasado fin de semana que te comenté ayer, Estuve dedicándole bastante tiempo a estos elementos y sobre todo a esa diferencia que había entre, entre las competencias específicas, criterios de evaluación y los saberes básicos. Mirad, hay comunidades autónomas que han establecido ya esa relación en sus decretos o en sus documentos puentes. En este caso aquí en la comunidad valenciana, pues no ha sido así. La comunidad ha decidido hacer, eh, digo, digamos, establecer unas pautas bastante más versátiles. Y ese documento puente, que lo que hace también es organizar la información y asociar o relacionar los criterios de evaluación, con los saberes básicos, algo que nos orienta y nos facilita mucho la vida a los docentes para elaborar nuestras situaciones de aprendizaje, pues en este caso en la Comunidad Valenciana lo ha realizado pues una, un grupo de, de docentes muy comprometidos con la educación. Yo conozco, bueno, pues personalmente a uno de ellos, pero también pues referencias a otros, Escuela de Maestros, ¿vale? Eh, que de hecho, ya para ir terminando este episodio, es la cuenta ...que hoy te recomiendo... ...arroba Escuela de Maestros... ...vale... ...en Instagram... ...también tienen canal... ...de YouTube... ...escuelademaestros.es... ...es la web que te recomiendo también... ...vale... ...la URL... ...es esa... ...y ahí vas a encontrar... ...mucha información... ...de calidad... ...desde aquí un abrazo... ...Guillermo... ...David... ...y bueno... ...al resto del equipo... ...pues no tengo el placer de conocerlo... ...pero... ...muchísimas gracias... ...por vuestro trabajo por crear estos documentos puente tan necesarios en educación. Aquí, por lo menos en la Comunidad Valenciana, han sido toda o todo un salvavidas y espero que os haya gustado este resumen de la LOMLOE sin mirar. Nos escuchamos mañana, iba a decir viernes, pero mañana el miércoles con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.